0: השקעות למתחילים אבנר סטפאק ועומר אבינוביץ' עוזרים לכם בצעדים הראשונים בעולם ההשקעות.
1: אוקיי, וולקאם לסטפאק אבינוביץ', השקעות למתחילים. אנחנו זוכרים שאתם איתנו כאן, אנחנו יוצאים לדרך עם סדנת, נקרא לזה חינוך פיננסי, קצת תרומה לקהילה של שנינו. רוצים ללמד את כל מי שמעוני שמוע, את כל הבייסיק של שוק ההון, מה זה מניה, מה זה בורסה, מה זה דולר, מה זה אינפלציה, תקציב, מיטון, ביטקוין ועוד סשנים הקרובים, אבל לפני הכל הם יצאים שנציג את עצמנו, אז בואו נקום אומר. בואו נעשה את זה הפוך, אני אציע לך, אני זורם.
0: אז אבנר סטפה, קודם כל הוא בעלים של מיטב דש, בית השקעות מאוד מאוד גדול. כמה מיליונים צריך להוציא על דיוויד שווימר בשביל שתמחוק את המילה דש. נכון, על מיטב בית השקעות, זה שעבר גם מנכ"ל. יזם מאוד מאוד מוכשר, השקיע גם מגוון סטארט-אפים הצליחו, פעיל חברתי. גם נודע שעוזר המון לקהילה בסגמנטים שונים. אחד האנשים הכי חרוצים שאני מכיר, תמיד יש מי הבן אדם הכי עמוס, תנו לו עוד משימה. <laughs> הבן אדם <laughs> הולך ראשון באחת, קם בחמש, בטוח שבואו תהנו ממה שיש לו לתת לכם במערך הסדרה הזאת. טוב,
1: אז עכשיו תורי להציג אותך, עומר. אז עומר אבינוביץ', יזם צעיר ומוכשר, שהקים עסק מדהים מאפס, אני עוד כזה דור אחד וחצי, אבא שלי הקים את מיטב, זה ממש מ-scratch בנית האימפריה, שזה Investor 360, מי שלא מכיר, אחד ה-Family Officeים המעניינים בישראל, שעושה גם בניהול תיקי השקעות, וחזק מאוד באזורים של השקעות אלטרנטיביות. אל תדאגו אם אתם עוד לא יודעים מה זה המושג הזה, עוד נלמד אותו בהמשך הדרך, זה לא, זה לא בהתחלה. מעסיק לומד לא עובדים, מנהל סכומי עתק של כסף, ובואו נספר להם קצת איך הכרנו אותו. רוצה להזכיר למאזינים והצופים שלנו? אז איך הכרנו, איך חשבנו לעשות הפודקאסט הזה? בוא נתחיל מאיך הכרנו. אז בוא תספר אתה, את כל שלנו. תספר, אתה כמו זוגיות. אני לא זוכר, עזוב, נו, תספר.
0: זה היה מזמן, אבל הכרנו, האמת, די מפגש עסקי, אז נסענו ביחד לטיסה לאירלנד, שאני חושב שעדיין כמעט משוכנע שקיבלתי שם קורונה, עוד לפני שהיינו מזה קורונה, כי חזרתי וחלמתי שצוללת... טוב, הייתם ביחד או משהו אחרי זה. אבל אז התחלנו גם לעשות הרבה הליכות ביחד, ובאחת ההליכות באמת אמרנו, וואלה, מה... אין פודקאסט טוב במדינת ישראל על השקעות, שמתחיל ומסביר טוב את ה-basic, את היסודות כמו שצריך, כן. אבל עולה מאוד מאוד גבוה, סך הכל ההשקעות הוא פשוט, אבל... כן. הוא גם קצת מורכב, צריך לפשט אותו, אבל אה, הגאונות היא אה, ב... לפשט, והחלטנו שאנחנו נתמיד. מאזן התמיד, שנותנים לזה זמן, לא, לא משנה מה קורה, אנחנו אה, פה משדרים, פעם בשבוע שנינו עסוקים, ואמרנו,
1: לא משנה, מחול, מזה, מהכל, אנחנו עקביים, בואו נראה ווא. שזה באמת... אה... כן, אני אזכיר גם שהתחלנו עם משקאות אה, עם המשקיענים, שזה סדרה למתקדמים יותר, ואז החלטנו שאנחנו את ה... כל מה שאתם אה, תשמעו פה הערב, בסשן הזה ובכל הבאים. וזהו, עשינו המון הרפתקאות, שידרנו מכל מיני מקומות בעולם. גם הפעם, אני מניח שמדי פעם אנחנו נהיה בחול בפרקים כאלה ואחרים. אחד מאיתנו, שנינו, כמו שקרה, נחסל נחשי צפע, נעשה הרבה דברים כיפיים ביחד, אבל נראה לי שנצא לדרך. כן, מעל עשר מדינות כבר שידרנו, יאללה. וואללה, לא חשבתי. טוב. בוא נצא לדרך. אוקיי, אז אנחנו מתחילים באמת עם מה זה מניות. אנחנו הולכים לדבר היום על מניות ועל בורסה, זה בעצם הנושא למפגש הראשון שלנו, להסביר, מה זה מניות, למה אנשים משקיעים במניות, ואיפה קונים מניות? ספוילר, זה הבורסה. אז נדבר גם על איך היא עובדת. רק לפני <אז> שאומרים את
0: המילה מניות, אני רוצה שכבר מעכשיו, ועוד רגע, אבנר, אולי תרחיב מה מגיע להם, תנסו לצאת רגע מעולם המנייה, ותחשבו על זה השקעה בחברות. כי זה דבר שהוא מאוד פשוט, באמת משקיעים בעסק, אתם שותפים בעסק. בחברה. נכון. עכשיו, תחשבו על זה, אם הייתם משקיעים בעסק של... חבר, או שמה, מה אתם בודקים, עד כמה אנחנו סומכים עליו, עד כמה תוכנית תזכיר, עד כמה, אותו דבר. השקעה במנייה, אתם פשוט שותפים בעסק. ויש לכם זכויות, איזה זכויות יש להם שמי ששותף
1: בעסק? אז בגדול, בואו נתחיל מזה, מה זה מנייה. המנייה, כמו שאמרת, זה שותפות בחברה. אתם מקבלים, לצורך העניין, אם קניתם, לדוגמה, מנייה אחת, ויש לחברה הזאת 100 מניות, קיבלתם אחוז אחד מהחברה. יש בעצם שלוש זכויות שאתם הדבר הראשון זה כמובן להרוויח כסף מעליית הערך של המנייה. אתם קונים את המנייה היום בבורסה, אתם מקווים שבעוד כמה חודשים או שנים המנייה תעלה משמעותית לעומת מחיר הקנייה, בדיוק כמו בנדלן, שאם קניתם לדירה, אתם מקווים שערך הדירה יעלה. הדבר השני שאתם מקבלים במנייה, מלבד השותפות, כן, והעובדה שזה חלק מחברה ואתם כמובן רוצים להרוויח על השותפות הזו כסף מעליית ערך המנייה, בפרפרזה לנדל"ן, זה השכירות השוטפת, אוקיי? מה זה דיבידנד? דיבידנד למעשה זה בעצם הרווחים של החברה שהיא מחלקת לבעלי המניות כמוכם. זאת אומרת, אם חברה מסוימת נניח הרוויחה 100 מיליון שקל בשנה מסוימת אחרי מס, והיא מחליטה שהיא מחלקת חצי מהרווח שלה לכל המשקיעים, אוקיי? אז היא חילקה לצורך העניין 50 מיליון שקל. אם אתם קניתם מניעה אחת ויש 100 מניעות בחברה, כלומר, אתם שותפים ב-1 אחוז, 1 חלקי 100, אז אתם תקבלו גם 1 אחוז מאותם 50 מיליון, או בדוגמה הזאת, חצי מיליון שקל דיבידנד, אוקיי? ואז בעצם מה שאתם מקבלים זה קצת דומה לשכר דירה, אוקיי? בלי כשל עליית ערך או ירידת ערך המנייה או הדירה, יש לכם גם הכנסה שוטפת, שזה דיבידנדים. לא כל החברות אומנם מחלקות דיווידנד, אין חובה לחברה לחלק דיווידנד, אבל זה נוהג שמקובל בטח בחברות הגדולות, ברובן המכריע, וזה גם הולך ועולה, ואני אעשה עוד ספוילר למפגשים עתידיים. אתם רוצים בדרך כלל להעדיף מניות של חברות שבאמת מחלקות חלק לא קטן מהרווחים שלהם למשקיעים, כלומר מחלקות דיווידנדים. הדבר השלישי שאתם מקבלים, והוא הכי פחות חשוב, והשקעה במניה, זה שותפות, תיאורטית, בקבלת החלטות אסטרטגיות של החברה. מדי פעם אתם תקבלו איזה את מכתב מהבנק שלכם או מהברוקר בדואר או במייל שקורא לכם לבוא להצביע באיזושהי סוגיה. בדרך כלל מדובר רק בדברים או ענקיים או בעסקאות בעלי עניין. מה זה אומר מעשית? לדוגמה, חברה רוצה להתמזג עם חברה אחרת ומאיזושהי סיבה צריכה את אישור אספת בעלי המניות הכללית. גם אתם שמחזיקים רק מניה אחת, יש לכם קול בהצבעה הזו. וכמובן, על כל מניה יש קול אחד, אז... מי שמחזיק uh, הרבה מניות, משפיע יותר. והדבר השני, זה הרבה פעמים עסקאות בעלי עניין. לדוגמה, המנכ״ל או הבעלים רוצה לאשר לעצמו מענק שמן. Uh, הוא לא יכול לאשר את זה לעצמו. הוא צריך אישור של משקיעים מהציבור שהם לא, אין להם ניגוד עניינים. אנשים כמוכם שיקנו את המניה בבורסה. ואז הרבה פעמים אתם יכולים להצביע בעד או נגד, אבל בכנות, נשים את זה על השולחן כבר מראש. זה כנראה הסוגיה השלישית, זו הסוגיה שהכי פחות חשובה לכם, מה שאתם באמת רוצים זה שני דברים, אחד שהמנייה תעלה בבורסה, והשני שתקבלו דיבידנדים, ושבסך הכל משני המקורות האלה, תרוויחו הרבה כסף.
0: עכשיו, אבנר אמר, המנייה תעלה והזכיר בדומה לנדל"ן. אז זהו, זה בדומה לנדל"ן ושומה לנדל"ן. למה? נדל"ן, בסוף יש לו איזושהי עלייה מוגבלת. כלומר, הוא קצת יעלה עם הסחירות, אבל הוא לא מתרחב. עסק כביכול, אין לו גבולות, ואני אתן פה שתי דוגמאות. אחד, סתם, בן אדם תמים וחמוד, השקיע, לא מזמן ראיינתי מישהו שהיה בדיוק בכנס השנתי של וורן באפט וצ'ארלי מנגר, שני משקיעים מאוד מאוד מפורסמים. הכי מפורסמים בעולם. כן, צ'ארלי כבר בן 96, ו... משהו כזה, וורן מעל 90. ומה שמדהים שם, היו שם הרבה אנשים שהם מורים, או אנשים מקצועות פשוטים, שפשוט באו להודות להם. על מה הם באו להודות להם? מי שהשקיע עם וורן באפט, ויש לא מעט כאלה מורים ששווים, נגיד, כמה עשרות מיליוני דולרים. וואו. בתור מורה. שכר של מורה. מדהים. מי שהשקיע אלף דולר עם וורן באפט, אלף דולר, כי החברה התרחבה, שלוש בין המשלמת. משהו שקל, כן. אז זה שווה היום 27 מיליון דולר. וואו. רק כדי להבין. רגע, בכמה שנים. ארבע שנים, <laughs> אוקיי. 30, 40, בטח, הדבר הזה זה מראה, למה? כי כשהוא התחיל, את, היא מתרחבת איתה בהסכם פיתוח, יום הבעלים של אפל, או חלק גדול, mm-hmm. הרבה מבניות של אפל, וזו דוגמה אחת. דוגמה שנייה לגבי הדיבידנד, יש לא מעט חברות, ודווקא פה זה מתוך הבורסה הישראלית, אפילו שיצא לקנות uh, uh, בעבר. שהן מחלקות, סתם דוגמה, חילקו 10% דיבידנד בשנה
1: או 8% דיבידנד בשנה. בוא נסביר רק מה זה 10%. כלומר, שלצורך העניין, אם המנייה, החברה שווה, נניח, סתם דוגמה, מיליארד שקל שווי החברה, אתם קיבלתם, היא חילקה דיבידנדים, נגיד, נגיד, 8%, שזה נחשב הרבה, זה 80 מיליון שקל בשנה. כלומר, קניתם את המנייה הזאת, עוד בלי קשר, עלתה המנייה, ירדה המנייה, היא שווה כרגע מיליארד שקל, אתם קיבלתם
0: נכון, אז חלק באמת יכולים להשתמש בזה במחיה ודברים כאלה, אבל תחשבו על זה, מנגנון זה מדהים, זה כאילו מפחית לכם גם את הסיכון לאורך זמן, כי מה שקורה, הכסף חוזר אליכם, ותאורטית אחרי עשר שנים, אתם כבר לא מושקעים בחברה, ורק נשארים עם כל האפסייד בעצם. קיבלתם את כל הכסף אה, בחזרה, ומה שמדהים בבורס, אתה אומר, רגע, דיווידנד, איך אפשר להסתמך על זה, שכר טרחה זה קל, וזה אפשר, יש חברות בארצות הברית, אגב, גם בישראל, ישראל קיימת בורסה שקיימת פחות שנים שנקראות דיבידנד אריסטוקרט, שבמשך 25 שנה, כל שנה, בלי לפספס אף שנה, לא חילקו דיבידנד, הגדילו את הדיבידנד. גם חילקו
1: וגם הוא עלה משנה מעין לשנה. מעין
0: שכירות עולה. ובסוף, בסוף, בסוף, אם אני רוצה רגע להגיד למה לנו כל כך חשוב גם העולם, למה מניות זה דבר כל כך חשוב. הרבה ממי שצופה בנו עכשיו הוא בן אדם גילאי צעירים. בואו נגיד צעירים בעולם ההשקעות, זה מתחת לגיל 60. אוקיי, okay, אני כן. אומר, גם 18, גם 13, שוורן ופט התחיל להשקיע, וגם מתחת לגיל 60. עכשיו, למה אמרתי בהתרסה מתחת לגיל 60? הרבה אנשים בגיל 60 מרגישים שהם מבוגרים בעולם ההשקעות. קריירת ההשקעות היא עד גיל 100 של הדור שהיום. אנחנו חיים עד גיל 100. אני חושב שבין 60 יש עוד 40 שנה להשקיע. מי שבין... אה, 30, יש עוד 70 שנה.
1: כן, זה יותר
0: נכון לגבי ה-130, 60, לא יגיעו
1: לגיל 100, סטטיסטית, אבל בסדר, הם עדיין, התוחלת חיים הולכת ועולה, אני מסכים איתך, יש להם עשרות שנים של השקעה עוד לפני.
0: נכון, ובשביל לעשות עוד להגשים את כל מה שעושים בחיים, דבר אחד אני יודע, אני יודע מה זה, פיקדון לא יביא אותכם למקום...
1: כן. אה, אז טוב. אנחנו לא הסברנו מה זה פיקדון, אבל אני מניח שרוב המאזינים שלנו כן, יודעים פי, שפיקדון פי. בבנק בריבית יחסית אפסית, עכשיו הריבית אמנם עלתה בתקופה האחרונה, אבל היא עדיין נמוכה מאוד, אה, מזה טוב, לא אז... תתעשרו כנראה. וזה משאיר אותנו או עם נדל"ן שהוא יקר,
0: או עם שלל השקעות, ואני לא רוצה להפחיד על ההתחלה, אבנר אמר זה, אבל לא חסרים אה... הצעות הזויות, אוקיי? אני אהיה עדין, אוקיי? וכל נכון. מיני השקעות פרטיות, שאנשים מרגישים, רגע, מרגיש השקעתי בהשקעה פרטית, או השקעתי באיזה מיזם, אה, דברים שלא בבורסה ולא דירה, אני אקח, מיזם כן. נדל"ן משותפים ודברים כאלה, נכון. זה הרבה הרבה יותר מסוכן, ואני אתחיל רגע מהסיכון, כשבן אדם משקיע במיזם נדל"ן עם מישהו, אני לא אומר שזה טוב או לא טוב, זה הרבה יותר מסוכן, מאשר לקנות את מניית עזריאלי כדוגמה. כן. כי כשאתם <כת> קוראים את מניית עזריאלי, ולא דיברנו על זה מניות, אבל אתם שותפים בעזריאלי. חלק הם מכירים שבעזריאלי, יש את המגדל המשודש, המגדל <מגדל> החדש שבונים בתל אביב, של ה- הכי גבוה ה- ב- במזרח התיכון. באירופה, ה- ה- וכמובן אצל רכבת, <יורקות>, אז אתם חושבים בכל הבניינים זה לא פרויקט ספציפי, זה פיזור. הרבה אנשים עושים, רגע, מניות זה מסוכן. סתם בכוונה לקחתי אתכם משהו מוזרות שאני רואה שאנשים אה, עושים, שתופסים מניות כמסוכן, אז הם הולכים להשקעות
1: אחרות, שיפה אה, הרבה יותר מהן מסוכנות. אני, אני אה, מסכים, לסטנטת הטהרת הזרה הזאת, ועוד נחזור אליה בסשנים מתקדמים יותר, כי אנחנו נדבר על כל מיני הצעות מפוקפקות לפעמים של מקרקעות חקלאיות, או כל מיני דברים אחרים שבהרבה מהמקרים... השם ישמור אותנו אבל, ואת כספנו, אבל נשים בצד. אם נחזור רגע למניות ולפני שנסביר על הבורסה ואיפה קונים, בואו נתחיל לדבר על מה, מה בעצם התשואה ומה הסיכון במניות. אז קודם כל נתחיל מעולם התשואה. מניות היום, אם ניקח את כל ספקטרום ההשקעות, ולא לדאוג, אני אזרוק מושגים שאתם עוד לא מכירים ותכירו בפרקים בהמשך, כמו איגרות חוב, פקדונות בנקאים כמובן, קרנות נאמנות מסוגים שונים וכולי, יש איגרות חוב של ממשלות, יש איגרות חוב של חברות, בסקאלה הזאת, מניות הן לכאורה המוצר עם הסיכון הכי גבוה. זאת אומרת, אם אני משווה לפיקדון בבנק, לאגרת חוב, זה הסיכון הכי גבוה. עכשיו, איך נמדד הסיכון הזה? הוא נמדד בעצם בתנודתיות של הנכס. כמו שאתם יודעים, יש שנים שמניות ירדות uh, בעשרות אחוזים, ויש שנים שהן עולות בעשרות אחוזים. ונכס שהוא מאוד מאוד תנודתי, אם נסתכל על הגרף וניקח את מחירי המניות, יש אגב, עוד רגע נסביר מה זה מדד מניות, אבל לצורך העניין, ניקח של מניית עזריאל, או אפל, או ואתם תראו שהגרף יחסית מאוד תמודתי. עכשיו, מה זה אומר לגבי הסיכון לכאורה? בטווח קצר זה אומר סיכון גבוה. כי אם אתם היום משקיעים כסף עכשיו, 10,000 שקל במנייה, ומצפים להרוויח אחוז יפה בחודשיים או חמישה חודשים הקרובים, אבל אין לכם אורך רוח של שנים, עלול להיות שאתם בדיוק תהיו בתקופה שהיא לא טובה בבורסה בשוק המניות, והמנייה שלכם חלילה ירדה משמעותית. אוקיי, ולכן נתחיל כבר מראש, המטרה שלנו היא אתכם להשקיע לטווח ארוך, לרמות של 10, 20, 30 שנה, בדיוק כמו שאתם עושים. לא, לא, אנחנו מאבדים את הקהל, אנחנו מאבדים לא, את האנשים. לא, אנחנו לא מאבדים, תראה, רגע, שנייה, רגע, רגע. חבר'ה, אפשר גם לטווח יותר קצר. אפשר. אני לא מדבר ברמת מניה בודדת שאתה מחליף מדי פעם, מדבר. בן אדם שמחליט שהוא משקיע, נניח, סתם דוגמה, הוא בחור צעיר, הוא משקיע 70% מהכסף שלו במניות, אז אני לא נכנס עדיין לאיזה מניות הוא קנה ומחר ובאיזה תדירות. אני אומר, לא. ברמה הבסיסית, אתם רוצים להיות במניות כשיש לכם אה, השקעה לטווח ארוך. למה? מאחר והתשואה של שוק המניות לטווח ארוך היא בין 8 ל-10 אחוזים בממוצע לשנה. אבל זה מושג, כמו שהסברתי, עם דודתיות גבוהה, זה יכול להיות פלוס 37% בשנה מסוימת, ובשנה אחריה מינוס 12, ובשנה אחרי זה פלוס 22, ובשנה השלישית 0, וכולי וכולי. כשהממוצע כמעט בכל עשור שנבדוק, 1962-1972, 1985-1995, וכולי וכולי, 2010-2020, אנחנו נראה בסך הכל תשואות מאוד מאוד גבוהות. בשוקי המניות, זה נכון בישראל, זה נכון בנסדק ו-SNP, שזה מדדי מניות בארצות הברית, זה נכון באירופה, באסף, בגדול. זה נכון בכל מקום, כמובן שיש שונות מסוימת, זה לא שכל המניות והבורסות מנהגות אותו דבר, אבל בבסיס, זו כנראה השקעה שלטווח ארוך, תניב לכם את התשואה הכי גבוהה ביחס ליתר ההפיקה, השקעה, אתה מסכים? אז, אז בואו ניתן לכם טיפ קטן כבר, כי אבנר אמר כן. פה משהו א, א,
0: חכם. גם הכסף שלכם הוא מחולק לכמה חלקים. אחד הוא הכסף הפרטי, שאתם אומרים, רגע, אולי אני עוד מעט אקנה דירה או משהו שיש לי. אבל גם אם יש לכם אולי כסף שהוא בפנסיה, ויש לכם כסף בהשתלמות, שכבר אני אומר, קרן השתלמות, יהיה לנו פרקים שמסבירים את זה לעומק, אבל זה כספים שהם פטורים ממס, ועדיף לא לגעת בהם, אלא אם כן ממש.
1: לא למשוך אותם, זה מה שאומר לא לגעת, יש כן. להשקיע אותם במילים אחרות.
0: כלומר, כבר הכסף של והקרן השתלמות, זה דברים שבהגדרה הם כנראה לטווח ארוך, בינוני ארוך, ארוך, או ארוך, ארוך, או ארוך, או ארוך מאוד. כן. וכבר שמה יהיה חכם, עדיף שזה יהיה יותר מוטה לחלק המנייתי, חלק ירגישו בנוח 100% מניות, חלק ירגישו עם קצת פחות, אבל זה פחות, ובכסף הנזיל, גם פה תתחיל יותר... דילמה, נדבר עליה בהמשך, אבל גם יש היגיון כן. של במניות, אבל גם עוד דברים.
1: אז יהיה לנו פרק שלם על מיסוי, ונסביר בדיוק את מה שהתחלת להגיד עכשיו לגבי ה- איפה להשקיע במניות, בפנסיה, בהשתלמות, או בחשבון בטרייד, או בחשבון בבנק וכולי, נגיע לזה, אבל נתת כבר רמז מקדים, קודם כל במקומות שהם פטורים ממס, כמו החסכונות הפנסיונות שלכם, ואחרי זה... ב- השקעות הנזילות, אבל עוד נגיע לזה. אבל בגדול, אם אני חוזר רגע לתשועת שוק המניות, אז הבנתם את הסיפור במשפט פשוט. תשועה גבוהה, תנודתיות גבוהה, סיכון יותר גבוה, אוקיי? אתם מבינים את זה די אינטואיטיבית, כשאתם משקיעים בפיקדון בבנק, אתם כנראה לא יכולים להפסיד כסף, אלא אם הבנק פשט רגל. סיכון שני, שראינו אותו ספציפית בשנים האחרונות יותר, עם התפרצות האינפלציה, זה שכמובן, למרות שקיבלתם נניח ריבית בפיקדון בבנק, והריבית כמובן הייתה ועדיין יחסית מאוד נמוכה, הייתה אפסית ממש כל ה-10-15 שנים האחרונות, אבל בגדול, גם כשאתם מקבלים ריבית, אתם עדיין חשופים לסיכון של אינפלציה, זה נסביר בפרק השני שלנו שניפגש, אבל ניכנס למאזין אינפלציה במפגש הבא, אבל בגדול... אתם רוצים גם לשמור על ערך הכסף. זאת אומרת, כשאנחנו מדברים על תשואות, בין אם זה על מניות, איגרות חוב ופקדונות, אנחנו בדרך כלל מדברים על מה שנקרא מושגים אה, אה, נומינליים. כלומר, לא מותאמים לאינפלציה, לא מותאמים לכוח הקנייה. זה אומר שכשאני אומר שאתם עשיתם 8% במנייה, לדוגמה, יכול להיות שהאינפלציה... עלתה תיאורטית, זה לא קרה פה, אבל נניח ב-8%, ואז בעצם התשואה הריאלית שלכם היא אפס, אוקיי? במונחים ריאליים. אנחנו נסביר את זה, אני לא רוצה להיכנס לזה עכשיו, כי זה יהיה במפגש הבא. אבל בוא נדבר, אמרנו את המילה אינפלציה. לא, אבל זה מפגש הבא. אבל רק רוצה
0: לתת ככה, ואני בטוח שרוב מי שמאזין פה בקהל, שמע את המונח, בטח בימים אלה, שאינפלציה, עליית מחירים, דברים כאלה, זה ונשאלת השאלה, איך מתגוננים מפני אינפלציה בטווח הקצר, בינוני ארוך? זו שאלה שהמון המון משקיעים אה, שואלים. אה, נענה עליה בהרחבה. במפגש ב- הבא. במפגש הבא, אבל כבר אני הרמוז, חלק מזה קשור ל... אה, אה, גם, גם נדל"ן, אבל... גם מאוד מאוד רלוונטי לעולם המניות, ואיזה מניות רלוונטיות, אבל... בדיוק, יש מניות שיותר מגנות מנוטלציה. אלה שני הדרכים, כאילו, מניות ונדלן, אלה האפיקים שבדרך כלל יותר ישמרו לנו... על אה, הכסף. אה, אה, ובשאיפה גם יגדילו אותו.
1: לאורך אה, אוקיי. אה, זמן. אז עכשיו הזמן לעבור קצת אה, לעולם של בורסה ולדבר על איפה קונים אה, מניות, ואחרי זה נעשה איזשהו סיכום אה, ביניים. אה, אז בואו נתחיל רגע ממה זה בורסה. בורסה זה שוק, כמו כל שוק שאתם מכירים, שוק הכרמל של הפירות והירקות, וכל שוק אחר, שוק הפרחים. בסופו של דבר, בורסה היא מפגש בין קונים ומוכרים, מה שאנחנו קוראים ביקוש והיצע, ביקוש זה הקונים, היצע זה המוכרים, שכל אחד יכול להחליט אם הוא רוצה לקנות מניה מסוימת, למכור את המניה שהוא כבר מחזיק וכולי.
0: ששנייה, נדוייג את הראשונות שלך, שוק הכרמל ושוק הפרחים, ממש זה, אבל תמשיך, תמשיך.
1: כן? ואותו דבר, כשאתם באים ביום שישי לשוק הכרמל בשלוש בצהריים, מחירי העגבניות צונחים, נכון? כי הסחורה תיזרק בסוף היום, היא לא תשרוד את סוף השבוע. כי מה קורה? יש לנו היצע גדול, כבר אין ביקוש, נכון? הקונים כבר בקושי, השוק דליל, אין הרבה קונים, יש הרבה מוכרים לא שעוצרים להתפטם לסחורה. לא אתם כן. מבינים שכשההיצע גדל והביקוש קטן, המחירים צונחים. זה בדיוק ההסבר <אז> לנגיד מפולת במניות בבורסה. אז בגדול בשוק הזה, שמתנהל כמעט בכל העולם בצורה אלקטרונית, כלומר, אם פעם היו בעבר אנשים עומדים בפיזית בבורסה וצועקים, ברוקרים, צועקים, תקנה לי, תמכור לי וכולי, היום זה בעצם עובד כמעט בכל העולם 100% דיגיטלי, <דיגיטלי> ואנשים מזרימים, הבורסה מנהלת את ספר, את השוק הזה, את ספר הפקודות הדיגיטלי של היצע וביקוש, ובגדול, היא מפגישה בין קונים למוכרים. וכשאתם שואלים, הרבה פעמים אנשים לא מבינים, אומרים לי, רגע, אם אני מרוויח במניה, אז בטח מישהו יפסיד. לא, במניות, בשונה מאגב, תחומים אחרים מסוימים, אם... יכול להיות שכולנו הרווחנו, אוקיי? כי אם המניות עולות לאורך זמן, אז באמת כולנו הרווחנו. אם השקענו במניות בעקיפין דרך קרנות הפנסיה שלנו, במישרין במניות, אנחנו נרוויח. זה לא שמישהו אחד קונה ומרוויח ומישהו אחר מפסיד. כמובן, במניה ספציפית, יכול להיות שהפסדנו, טיפ להמשך, עוד נדבר הרבה על ניהול סיכונים ואיך בכלל מחליטים כמה להשקיע במניות, אז הפרקים מתקדמים יותר, אבל נגיד כבר מראש, הדבר הכי גרוע לעשות זה כמובן להמר עם כל הכסף שלנו, עם כל הכסכון על מנייה אחת, שתיים או שלוש, כי אם אנחנו טועים, אז מחיר הטעות עלול להיות קטלני. וגם בשווקים שעולים, יש לא מעט מניות שקורסות, למרות שהבורסות באופן ממוצע. עלו, בדיוק כמו שאומרים על כן שאפשר לטבוע למוות בבריכה עם שני סנטימטר ממוצע, גם בבורסה אפשר לעשות תשואה מחורבנת, למרות שבממוצע שוק המניות נותן תשואה מאוד מאוד טובה לאורך זמן. אז בבורסה בעצם יש קונים ומוכרים, הם בדרך כלל מעבירים את ההוראות שלהם דרך הברוקרים והבנקים, המיטב טריידים והבנקים למיניהם, כל אחד איפשהו מנהל את החשבון. הם בעצם הגורמי, הגורם שעומד בין הבורסה לבין המשקיעים, מרכזים את כל הפקודות קנייה ומכירה ומעבירים אותם לשוק ומפגישים בין קונים ומוכרים. ובבורסה, בכל יום מסחר, לכל מניה, לכל עסקה במניה, יש מחיר אחר. אתם יכולים לקנות מנייה, אגב, בשעה 11-27 בבוקר, ולנקור אותה בדיוק 60 שניות לאחר מכן, ולא בהכרח באותו מחיר, יכול להיות שהפסדתם, יכול להיות שהרווחתם וכולי. ממה מתפרנסת הבורסה, וממה מתפרנסים מה שקוראים חברי הבורסה, הבנקים והברוקרים כמונו, מקבלים בעצם עמלות, קנייה, מכירה, זה, זה מקור ההכנסה המרכזי גם של הבורסה, מכל עסקה, מקבלים 0.0 משהו, תלוי במקרה, תלוי באיפה אתם סוחרים וכולי. וזה המקור ההכנסה. עכשיו, חברות שהן בבורסה, אני חוזר למה זה מנייה. הן הס... עם... מה שאנחנו קוראים חברה ציבורית. הרבה פעמים אנשים מבלמים את המושג הזה, אומרים מה זה חברה ציבורית, זה חברת חשמל, זה מאץ, מה זה הדברים האלה. לא, חברה ציבורית, לא חברה ממשלתית, חברת ציבורית, זה חברה ציבורית, זו חברה שהנפיקת מניותיה לציבור. איך היא הגיעה בכלל לבורסה החברה הזאת? זה יכול להיות עסק בכל תחום שהוא, מהייטק ועד uh, מפעל גלידות וכאלה בחברת נדל"ן. שהיה לצורך העניין חברה פרטית שהוחזקה כולה בידי בן אדם אחד או משפחה אחת, ובאיזשהו שלב, מכל מיני סיבות, הם החליטו שהם רוצים לצאת לבורסה, מה שנקרא, להנפיק את המניות שלהם. אין לנו גם פרק על הנפקות, אבל בגדול הם בעצם הכניסו אתכם, המשקיעים, כשותפים במניות שלהם, אפשרו לכם לקנות מניות, ו- והפכו את עצמם לחברה ציבורית. וכך אנחנו רואים שלמשל בבורסה בתל אביב יש מעל 500 חברות כאלה ציבוריות. רוב החברות הגדולות במשק הישראלי, למשל, הם בבורסה, הם חברות ציבוריות, חברות כמו שטראוס, בזק, כימיקל מישראל, טבע, כל, כל הבנקים בישראל, כמעט ללא יוצא מן הכלל. אגב, סתם אנקדוטה,
0: אבנר הזכיר, לדוגמה, מודל עסקי שממה הבורסה מרוויחה יש את חברי הבורסה, במיטב בנקים וכו' הברוקרים, שהם מרוויחים מהעמדות שלכם, אבל גם הבורסה עצמה... מרוויחה איזשהו כן, כן, פריקסינג קטן. וגם הבורסה עצמה כעסק החליטה להנפיק את עצמה, והיום חברה
1: ציבורית. כן, זה מצחיק קצת. הבורסה בעצמה נסחרת בבורסה. הבורסה עצמה כן. נסחרת בבורסה,
0: אפילו מתחילת... עשתה תשואה אוקיי. אה, אז... יפה סך הכל אה, מאז ההנפקה.
1: אז איך נקבע מחיר המניה שלכם הבוקר בבורסה, לצורך העניין, או בצהריים או אחר הצהריים? בדרך כלל מסחר הוא בשעות היום, הוא בדרך כלל מתקיים איך בעצם נקבע המחיר? על פי ביקוש והיצע. מה זה אומר מעשית? אם אני אבוא היום וב-11 בבוקר יש אה, אה, הרבה מאוד קונים שמעוניינים לקנות את המנייה, נניח של גוגל, אוקיי? הם הזרימו קנייה. מצד שני, יכול להיות שיש פחות מזה אה, אנשים שמבקשים למכור, שזה צעד ההיצע של המניות. אז יוצא מצב, בדיוק כמו בשוק, בדיוק כמו שקרה, אגב, אתן דוגמה מהשוק שאתם כולכם מכירים, שוק המכוניות. ב- אחרי ש- עשרות שנים שהתרגלנו שמכונית משומשת רק הולכת ויורדת, ברגע שהיה מחסור, כלומר היה פחות היצע, כי היו בעיות של הספקה עם הקורונה וכל מיני ייצור בסין ובכל מיני מקומות בעולם, נוצר מצב שמחירי מכוניות משומשות התחילו לעלות. אנשים רצו לקנות מכונית מחר בבוקר, לא לחכות עכשיו חצי שנה לאיזה אונייה שתקועה בלב ים עם הקורונה, והתחילו לקנות מכוניות משומשות, והתחיל ביקוש מוגבר, ההיצע היה מוגבל. וקרה, ובעצם אנשים לאט לאט העלו את המחירים של המכוניות האלה, החברות ליסינג שמוכרים במגרשים וכו'. אותו דבר בשוק המניות. אתם באים לקנות מנייה, נניח שיש סביבה איזשהו הייפ, יש חדשות טובות, היא פרסמה רווחים יפים, היא דיווחה על איזושהי עסקה גדולה, אולי היא קונה מתחרים, אולי היא מתרחבת למדיני, ל, לכל מיני מדינות בחו"ל, ובסופו של דבר זה מייצר יותר ביקוש, יותר קונים שמבקשים לקנות את המנייה, כשהקונים האלה מזרימים את ההוראות, הם פוגשים. היצע <עצה> קטן, אגב, עוד דוגמה טובה זה שוק הנדל"ן, עליית מחירי הדירות המטורפת שראינו פה ב-15 השנים האחרונות, היא תוצר של בדיוק זה. היה מעט מדי הפשרת קרקעות, מעט מדי eh, התחלות בנייה ובנייה, ומצד שני ביקוש גדול גם של אנשים שרוצים לקנות דירה למגורים, וגם אנשים שמשקיעים בדירות. אז כל הביקוש הזה, שפגש היצע קטן יותר, הביא לזה שהמחירים עלו. וכך גם בבורסה. עכשיו, אתם יכולים לקנות היום מניה ב-11 בבוקר, להחזיק אותה בין חצי דקה ל- לשעות, ליממות, ל- כן, לחודשים, שנים ועשורים גם, אתם לא, אין איזושהי מגבלת זמן מינימום או מקסימום להשקעה שלכם במניה, ובסופו של דבר, כשאתם כמובן יכולים להחליט למכור מתי שאתם רוצים, לפי כל מיני שיקולים, או שהייתם צריכים את הכסף, או שאתם חושבים שהמניה הספציפית שלכם, כבר לא טובה, לא משנה, יכול להיות שהרווחתם עליה קודם הרבה כסף, יכול להיות שהפסדתם בכלל, ואתם מחליטים לצאת ממנה ולעבור למניה אחרת, או נסביר בשיעור נפרד איך בוחרים מניות ולמה להשקיע במניה כזו או במניה אחרת, אבל כרגע נשאר עם זה. מה אתה רוצה להוסיף?
0: זהו, אז לקראת סיום ככה נפסק להסביר, כי דיברנו היצע וביקוש, למה שוק המניות מתמטית, למה הוא עלה וכנראה ימשיך לעלות. את אותו הסיור של 8 עד 10 אחוז בשנה. למה זה בעצם קורה? למה לאורך רוב הזמן זה עולה? ומה קורה בתקופות ואיך נוצרת מפולת? <מח> ועם זה נראה לי נסכם. אז הסיבה היא, מעמד הביניים בעולם. בגדול, תחשבו על זה, מה זה חברות? חברות זה סך ההכנסות של כל הצרכנים בעולם. עכשיו, מיהו צרכן? צרכן זה מי שמשתייך למעמד, נקרא לזה, הביניים העולם. למה אני אומר מעמד הביניים? מעמד הביניים הוא המעמד העליון, לא משנה. כולם צורכים, גם מי שאין לו הרבה מי שגר בכפר בסין, הוא
1: צרכן קטן יותר, אבל הוא צרכן. הוא
0: צרכן בעיקר של אורז, וזה פחות... הוא, 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 הוא לא צרכן במה שמכונה. בסדר, גם, גם אורז
1: יש חברות שמייצרות אורזו לא, בבורסה.
0: אין, או בע... אין בעיה, במובן העמוק, הוא, הוא, הוא לא יקנה חולצה של נייקי. כנראה. אה, והוא לא יקנה גם... אפל אה, ולא את טסיה. את הבגדים וגם אה. את האייפון ואת הטסיה, שזה בסוף החברות, והוא גם לא צריך אה, את ה-CRM של מייקרוסופט או של סיילספורס. אה, נכון, נכון. ש... נכון. אז הרי נכון. זה מעמד הביניים אה, 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 בעולם. וככל שמעמד הביניים, שני דברים, גדל, וגם okay. נהיה יותר äh, עמיד, כך סך החברות מרוויחות יותר, יש ווינרס ויש לוזרס, יש עדיין כאלה שיצליחו המון, אפל, טסלה, äh, דוגמה äh, 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 טובה, äh, ויש בלוקבאסטר, äh, שזה חברה שנעלמה מהעולם. Äh, שזוכרת נכון, äh, וידאו. אבל נכון להיום, מעמד הביניים בעולם עוד מאוד מאוד גדל. צפוי היום להיכנס עוד למעלה ממיליארד איש למעמד הביניים. בעיקר במדינות עוד כמו סין והודו. סין, okay. אפריקה. אפריקה, פחות אירופה. אגב, ישראל היא דוגמה מדהימה למה שקרה פה. תחשבו איזה, מעמד הביניים פה פשוט נוצר במהלך ה-20 שנים האחרונות, ותראו מה קרה. בצריכה שלנו, בקניונים, במכוניות, בכל הדברים האלה, זה, 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 זה בדיוק נכון. דוגמה קטנה
1: וסיפור <coughs> הצלחה למה שקורה בעוד נכון. מקומות. וזה מה שהתניעה את החברות <coughs> העסקיות שעובדות, שבעצם <coughs> מוכרות מוצרים ושירותים <coughs> ללקוחות האלה, נגיד <coughs> ניקח בישראל, חברות הרכב, חברות הליסינג. בנקים, כל המגזר העסקי כמעט הרוויח מהדבר הזה.
0: וככל שהוא גם נהיה יותר, אז כולם הרוויחו יותר, כל האקוסיסטם הרוויח יותר. עכשיו, זה פעם אחת סך ההכנסה עולה. עכשיו יש איזו שאלה, האם מבחינה טכנולוגית, כלומר פריון זה מה שנקרא, פרודקטיביות, אנחנו יותר או פחות פרודקטיביים? אז תראו אפילו מה שקורה פה, תראו איזה דבר מדהים זה. דרך הפודקאסט הזה, אוקיי? בדיוק, אתם מקבלים חומרים שלתפיסתנו הם רגע חוטים שיכולים <laughs> להגיע להמון המון אנשים. מה שפעם, על הודעת טקסט מסל, כאילו, שילמת שקל, ביקשת מחבר פליז, Aha. פליז, אני יכול הודעת אס אמס, היום בוואטסאפ זה לא יודע כלום. כלומר, זה נקרא... זה מעלה פרודקטיביות ו- ו- וגם מקטין את הנושא של הפריקשן, אפילו להעביר היום כסף לחבר זה דרך ביץ, זה לא דברים כאלה. זה אומר שגם סך ההכנסה עולה, וגם לאורך זמן, שולי הרווח גדלים. אמורים אה, להשתפר. והוא יותר יעילים, כן. ושני הדברים, כן. הדברים האלה ביחד, זה כוח מאוד 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 חזק. אבל דיברנו... ועם זה נסיים, שוק ההון זה היצע וביקוש. כן. ועם זה אני סיימתי את הפרק okay, הראשון. אוקיי, אז אני רוצה להוסיף
1: עוד כמה דברים. אני קודם כל רוצה להדגיש משהו שאמרת ככה במובלל, וזה הנושא של גידול האוכלוסייה. העולם גדלה משמעותית. זה נכון שיש פערים עצומים. <coughs> אירופה המנומנמת והמזדקנת לא גדלה, אולי אפילו מתכווצת קצת. ארה״ב בקושי. אבל ישראל ואסיה כמובן גדלות משמעותית, למשל אוכלוסיית ישראל גדלה בכמעט 2 אחוז נטו לשנה, תוצר של ילודה מינוס תמותה ועלייה מינוס ירידה, וזה הרבה מאוד, ה-2 אחוז האלה לשנה, הכוח שלהם מבחינת מה הם עושים לרווחי החברות, בצריכה <אח> ומחולית, בדיוק, 000, בדיוק, לנדל"ן, לכל הדברים האלה, ואיך זה בסוף מגיע למניות שהשקעתם בהם ולרווחים שלכם במניות, זה אה, אה, משהו משמעותי. עוד שני דברים, ככה, לפני שנסכם, אני רוצה להוסיף, אחד זה נושא של אה, מדדי מניות, והשני זה אה, נושא של בורסות. אז קודם כל, מדדי מניות, דיברנו על זה שאתם יכולים לשקיע במנייה מסוימת, בעצם בחברה שמיוצגת את אותה מנייה, אתם כמובן יכולים גם להגיד, אוקיי, אנחנו לא רוצים להתחיל להתעסק בלקנות מניית גוגל ואפל, אנחנו רוצים לקנות מדד מסוים. מה זה מדד? זה סל של מניות, שלצורך העניין, בבורסה מסוימת או בסקטור מסוים, לדוגמה, יש לנו את ה-SNP 500, זה המדד של 500 החברות הגדולות בבורסה בארה״ב. מדד תל אביב 125, זה 125 החברות הגדולות, כשאנחנו אומרים גדולות, זה אגב מבחינת שווי השוק שלהן בבורסה, ההיקף שלהן, כמה הן שוות, בבורסה בתל אביב. ויכול להיות גם מדד סקטוריאלי, אני רוצה להשקיע במניות של חברות נדל"ן, או במניות של חברות הייטק, או במניות של חברות רחפנים בתוך הייטק. ואין סוף מדדים, יש באמת אלפי מדדים שונים בעולם, שאתם יכולים להשקיע בהם במסגרת תיק ההשקעות שלכם. כנ"ל לגבי בורסות, יש בורסה בתל אביב, שבה נסחרות בעיקר החברות הישראליות, כמעט רק ישראליות. ויש כמובן, אני בטוח ששמעתם את המושג נסד"ק, שזה הבורסה, בורסת ההייטק, מי שהסתובב ב-Times Square בניו יורק, תמיד מכיר את הבניין של הבורסה הזו, עם כל השילוט הצבעוני הזה, עם התאורה הצבעונית. יש גם את ה-נייס,נייס-נייס-ניורקסטוק אקצ'יינג' nice כדוגמה, וכמובן, בכל מדינה יש בדרך כלל בורסה אחת, לפעמים אפילו כמה בורסות, יש בורסה לסחורות בשיקגו, עוד נגיע לפרק הזה, על מה זה סחורות, חיטה, סוכר, סויה, מתכות וכולי. אבל... אלה הבורסות שבהן בעצם נסחרות המניות, יש גם מניות שנסחרות ביותר מבורסה אחת, למשל, גם הבורסה בתל אביב וגם בארצות הברית, צ'ק פוינט או כל מיני חברות כאלה שהן גם וגם. עכשיו, אם נראה לי שאפשר <אז> לסכם <אז את האירוע, מוזקים. אז מה למדנו היום? אוקיי, אז נתחיל ממה זה מנייה, אז אמרנו בעצם מנייה... זה שותפות בחברה, אתם בעצם נכנסים להיות שותפים בחברה שהיא ציבורית, שהיא מונפקת בבורסה, להבדיל מעסק פרטי, ומה נותנת לכם השותפות הזאת? 1. עליית ערך בשאיפה, בהנחה שהחברה תתפתח והמניה שלה תעלה בבורסה, 2. דיווידנדים, שזה המרכיב השני של תזרים, שאתם מקבלים אה, חלק מהרווח של אותה חברה. שהיא מחלקת אותו כדיבידנד למשקיעים, זה השכר דירה שלכם על המנייה במרכאות, ואמרנו בשוליים, יש גם את המעורבות בקבלת החלטות, אבל היא שולית וכנראה פחות מעניינת.
0: ואז דיברנו על הבורסה, שזה אותו שוק של ביקוש והיצע, הירידות גם הן בדרך כלל מאוד מאוד חדות, חדות ועלייות יכולות להימשך גם עשור, והרבה mm-hmm. זמן, כי הכוחות של העלייה הם הרבה יותר חזקים, אבל הפאניקה מבחינת היצע וביקוש היא חזקה מהכל. ובפרק הבא, בוא נגיד, ספר. אז נספר רגע לה... לפני
1: הפרק הבא, נגיד גם שקודם כל נגעת עכשיו בנושא של פסיכולוגיה בהשקעות, זה, זה נושא כבד שנדבר עליו, למה מפולות, קורות מפולות בבורסה, ולמה אנשים נבהלים מכל האירועים שהם חווים ומוכרים את המניות שלהם, זה עוד ניגע בעתיד. אני כן רוצה להוסיף שההשקעה במניות... בסופו של דבר, אני מזכיר, היא מניבה את התשואה הכי גבוה מכל אפיקי ההשקעה, אבל, שימו לב, זה בסיכון יותר גבוה. איך מתבטא הסיכון? דיברנו על, על, על תנודתיות דת. הזאת, שמניות, להבדיל מחלק גדול מאיגרות החוב, לא כולן, גם איגרות חוב יכולות להיות מסוכנות, אבל בטח בהשוואה למניות, איגרות חוב ועוד יותר בהשוואה לפיקדונות, זה נכס יותר מסוכן, כי הוא יכול לעלות ולרדת בעשרות אחוזים, לעלות אגב במאות אחוזים, אני תמיד צוחק אגב לגבי מניות. שיש משהו אסימטרי בניות, אתם יכולים להרוויח עד אינסוף, נכון? קניתם מניה, יכולה לעלות, לעלות, <תקע> עלו, אבל להפסיד...
0: א- א- אלף הופך ל-27 מיליון, אבל אלף יכול להיות... להגיע למקסימום אפס.
1: בדיוק, להפסיד אפשר רק 100% במרכאות. <תקע> אז <תקע> זה <תקע> לגבי מניות, אז פ... בפרק הבא אנחנו הולכים לדבר על...
0: אינפלציה, אותו כוח הרסני שיכול לשחוק את הכסף שלנו. שכולם מכירים
1: עכשיו, כי השנים האחרונות יש לנו באמת פוחד אינפלציה, ומה עוד?
0: אז איך אתה מתקשר למניות ולבורסה, נתראה בפרק מצוין, הבא. מצוין, יהיה כיף.
1: טוב, אם אהבתם, איך אומרים, ספרו לחברים שלכם, שמנו לנו לייק ותהיו איתנו גם בפרקים הבאים. אם הרגשתם שזה קצת נמוך לכם מדי, אל תדאגו הרמה, תעלה, תרגישו חופשי לקפוץ כמה פרקים גם קדימה. וכמובן, אם אתם ממש מרגישים שאתם ברמה גבוהה כבר, אתם מוזמנים להאזין לפודקאסט השני שלנו, שנקרא המשקיענים, הוא בהחלט כבר אלה מתקדמים, מדברים שם על אקטואליה ועל כל הדברים היותר מעשיים, נקרא לזה בעולם אז תודה שהייתם איתנו, תעשו טוב, זה חוזר עם ריבית, כמו שאני תמיד אומר. ריבית היא ריבית, זה חוזר.